0: Velkommen til podcasten Vejen mod fremtiden, en podcast til bilbranchen fra KPMG. Her kan du høre om bilafgifter, lovgivning og den grønne omstilling i bilbranchen netop nu. Mit navn er Rune Grøndal. Jeg er partner og ansvarlig for KPMG Automotive i Danmark og er din vært sammen med min kollega Jakob Skæris, Senior Automotive Manager i KPMG Akortax. Forbrugertilliden er historisk lav, inflationen, den er høj og renterne, de er også stigende. Det påvirker naturligvis også bilbranchen. I tredje kvartal 2019, som var det, vi sådan definerer i bilbranchen som et normalt år, der udgjorde privatkøb køb 45 procent af nybilsalget. Det svarede til 23.324.000 personbiler for at være helt præcist. Hvis vi kigger på tredje kvartal her i 2022, så var det 37 procent, svarende til 12.000. 266 personbiler. Så der er altså sket en markant ændring. Andelen af privatleasing er nogenlunde uændret på omkring 14% i begge disse kvartaler. Mens bestanden af personbiler i 2019 den steg med næsten 5.000 biler om måneden, så er den siden sommer her i 2022 faldet med gennemsnitligt 1.600 biler om måneden. Så for at få et bedre indblik i, hvad der fylder for private bilkøbere, Netop nu, så har vi inviteret Ilias Dugru, der er forbruger økonom ved FDM, ind i studiet. Men inden vi lige helt tager fat, Jacob, så skal vi lige høre, hvad er det for nogle større ændringer, der har været siden 2019?
1: Jo, der har været flere. I 2019 der var der faktisk et ret stort udbud af mikrobiler under 100.000. Men stigende, udbud, eller stigende priser og et faldende udbud af de her biler, det har altså reduceret andelen af mikrobiler fra 11% af markedet i 2019 til nu kun 2% af markedet. Mm. Og der er ikke nogen mikrobiler under 100.000, de koster omkring 120-30-40.000 ja. i dag. Mm elektrificering og inflation har generelt gjort bilerne dyrere, og flere producenter de satser sig også på de dyre modeller. De, de, de lader simpelthen de billige modeller udgå, mm. øhm, og versioner også med bedre indtjening. Mm. Så har prisen på brugte biler været øh, historisk høj i 2022, men den begynder nu godt nok at, at falde igen. Der er også kommet nye bilafgifter, øh, som har øh, givet en ændring over mod de her elektriske biler, Øhm, og de ligger især i de dyrere segmenter. Mm. Og så er det også klart, at, at covid-19 øh, øh, lukninger af bilfabrikker og, og handlere og udfordrede forsyningslinjer de har givet leveringstider, som også driller salt, også lige nu netop nu, der rammes rigtig mange danskere. De rammes af stigende udgifter til energi- og dagligvarmede mm. som simpelthen reducerer deres rådighedsbeløb, og dermed øh, det beløb, den, de har til at investere i, i, øh, i nye biler eller brugte biler. Mm. Så vi oplever øh, helt generelt mere tilbageholdende forbrugere lige nu. Ja.
0: Okay, Jamen, øh, så lad os høre lidt om, hvad det er, der fylder for de private forbrugere netop jo, nu. Øh, og Ilias, derfor velkommen til dig. Tak. Øhm, først så kunne jeg egentlig godt tænke mig, at vi talte lidt omkring de elektriske biler, øh, og så kombinationen af, at prisen på strøm er steget. Hvad betyder det helt konkret, øh, når I taler med, med forbrugerne i forhold til de elektriske biler?
2: Ja, altså hvis jeg lige må skrue tiden lidt tilbage, tilbage i marts, hvor benzinprisen var helt oppe at køse de her er 19 kroner, ja. der havde, var der jo massiv interesse for elektriske biler og især elbiler, fordi mm. strømprisen var jo stadig på nogenlunde normal niveau dengang. Mm. Og så havde vi en fin periode, hvor interessen for elbiler var store i positiv forstand, og så kom vi til august, jamen så stak elpriserne af, og det betyder også, at der var rigtig mange forbrugere, der blev bekymret, og vi blev kimmet ned af dels forbrugere, som har en elbil, og dem, som har bestilt og venter på en elbil, og dem, som går rundt og overvejer en elbil. Mm. Øh, og der må vi så erkende, at, 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 at uanset hvor mange gange vi er ude og fortælle omkring, at det er stadig er en god idé at have en elbil. Ja, for den er, er stadig billigste,
1: også, når man tager totaløkonomien.
2: Lige præcis, og vores ja. beregninger viser, at strømmen i gennemsnit skal koste omkring 10 kroner per kWh, øh, før en tilsvarende benzinbil kan bedre ja. betales i forhold til en elbil. Mm. Og hvad betyder 10 kroner i gennemsnit? Jamen, det betyder, at vi skal have mange timer, hvor mm. vi er oppe og ramme de her 15-16 kroner per kWh. Internt mm. i FDM har vi et vedmål omkring, om vi overhovedet rammer de 10 kroner per kWh, der har jeg sagt jeg er på nejholdet der. Mm. Men, 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 men det var jo det, vi så indtil tilbage i august. Mm. Og det betød jo også, at, at mange fik kolde fødder.
1: Mm
2: og, og, og begynder at miste interessen stille og roligt. Men nu kan vi jo se, at, at den sidste måneds tid, der har prisen på strøm, også været mere stabil, mm -hmm. og det har jo gjort at, 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 at også med de her meldinger omkring, at, at gasprisen er faldet, og, og den her vinter bliver nok ikke slem, og næste vinter står lige og, og, og svæver. Så på den måde, så tror jeg, at, at vi vil se en interesse i elbilerne igen. Uh, men man må også anerkende, at bilerne er blevet lidt for dyre, i forhold til, hvor forbrugerne er i dag, og der er jo også usikkerhed omkring hele økonomien og konjunkturen, og, mm. og får vi nogen arbejdsløse til næste år, og hvordan står jeg egentlig i den kommende økonomiske situation og så videre Alt det her, det fylder jo ret meget i, i forbrugernes bevidsthed, og vi ved jo alle sammen, at hvis man skal kigge på, hvordan det går med økonomien, så skal man kigge på bilsalget, og det vil typisk i normale tider afspejle sig, om det går godt eller
1: ej. Mm. Men nu siger du, at de er blevet lidt dyre. Gælder det kun elbiler, eller gælder det biler generelt, at de er blevet dyre?
2: Så det gælder jo alle biler. Jeg mm. er jo alderende lige blevet produceret alt. Ja. Æ, og og, og altså jeg kan da huske, hvor dieselbilerne var meget dyre end benzinbilerne, og så sparer man en del på, på mm. selve kørselen, men nu koster benzinbilerne altså også ret meget. Ja. Æ, og hele det her, først corona og forsyningskædeproblematikkerne problematikkerne, og dernæst Ukraine og... Mm. Øh, Pristigningen af råvarerpriserne har jo gjort, at, at det har været markant dyr. Ikke? Altså, mm. Jeg havde jo selv sin uh, Ford Kuga for to år siden, som jeg købte til 320.000. Den mm. nåede jeg lige at sælge til 340.000 mm. efter to år plus uh, 30.000 km. Ikke? Mm. Altså, det ville jo være uhørt i normale tider, mm. men det er jo det, vi har set ind til. Mm. Og det har jo også betydet, at, at altså, også fordi folk havde penge mellem hænderne og... og på grund af, at vi ikke kunne forbruge så meget under corona. Mm. Øh, og det gjorde jo så, at interessen for, for, for biler steg også. Så der kom også en, en kunstig efterspørgsel op, ja. der pressede priserne op. Og lige nu, der er der rigtig mange faktorer, der er totalt usikre. Mm. Øh, så på den måde, så at, gælder det ikke kun elektriske biler, men også benzinbiler, der er usikret omkring øh, både prisen, men også om, hvor, hvor interesseret øh, forbrugerne egentlig er. Mm.
1: Nu sagde du, at, 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 at der er mange, der ringer ind vedrørende de elektriske biler til jeres kundecenter. Hvor meget fylder de her elektriske biler i jeres kundecenter sådan forholdsmæssigt?
2: Ja, altså for at sætte det perspektiv. Vi ja. har jo ca. 270.000 medlemmer, og ja. det, er, det er ret mange. Mm. Og 90% af dem de kører i enten benzin- eller dieselbil. Mm. Og så skulle man tro, at 90% af henvendelserne ville også omhandle fossile biler, men det gør det ikke. Det er faktisk lige omvendt. Mm. Cirka 8 ud af 10 de henvendelser, vi får, det handler enten om elbiler, plug in eller opladning. Så mm. det, det kræser omkring det her med elektr elektrificering af persontransporten. Mm. Det er jo også derfor, vi kan sige sådan med tryghed, at interessen for elbiler er massiv blandt danskerne. Folk vil gerne det her, men der er jo stadig nogen, der ikke kan være med i den her elbilfest, som vi kalder det, fordi vi stadig mangler meget billige biler. Mm -hmm. øh, men fordi der, har, altså der køber biler til plus 300.000 og, og har en normal køresidsbehov, jamen der er det elbil helt oplagt. Og det er også derfor, de ringer ind og spørger, jamen nu står jeg i den her situation, jeg har fået det her tilbud, så har jeg fået det her tilbud, hvad skal jeg vælge, og hvad kan I øh, komme med input? Øh, og det gør jo også, at, at vi vores rådgivning har jo, øh, hvad skal man sige, Massivt øh, investeret i, at både vores teknikere, jurister og, og økonomer er klar til at tage spørgsmål omkring øh, hele ja. det her med elektrificering.
0: Hvad så med status på øh, den, som så omtalte det lade infrastruktur øh, og, og adgangen til betaling, øh, binding af kunder og alle de her ting, øh, rækkevidde af angst og sådan noget? Hvor, hvordan ser I det? Altså, Hvilken udvikling øh, er vi på øh, der set i forhold til med forbrugernes øjne øhm, lige nu?
2: Ja, altså det er jo meget interessant, fordi sidst jeg var gæst hos jer, det var ja. tilbage en gang i slutningen af 2020, og der talte vi meget omkring det her med bilafgifter, hvad kommer det til at have i betydning. Der var vores take på det, jamen har man styr på bilafgifterne, og kommer der nogle modeller, jamen så ved vi jo, at dansken er klar. Mm. Og der var også sket meget, så fra her ingenting, har vi ramt 100.000 elbiler nu, og, og tilsvarende lige så mange plug-inøbøder. Og hvis vi bare lige sådan kigger tilbage, jamen så var der elbi 5 elbiler per ladepunkt øh, i 2019, og i dag er vi oppe på 14 elbiler per ladepunkt. Så kan man diskutere, om det er det rigtige målestok, men det viser i hvert fald, at der er kommet markant flere elbiler på vejene, end der er gjort øh, i forhold til ladestander. Men når vi også kigger på hvad det er for nogle biler, der bliver indregistreret, så kan vi jo se, at rigtig mange biler har en opgivet rækkevidde på plus 400 km. Og det betyder også, at den her rækkeviddeangst, som vi har talt så meget om, det er gået hen og blevet en psykologisk fakta i stedet for. Men i stedet er der kommet det, vi kalder for ladestress. Altså, kan jeg komme til at lade, når jeg har brug for det? Mm -hmm. Og vores seneste forbrugernesøgelse tilbage i august viste, at cirka 4 ud af 10 havde den bekymring, mm. i dag, når de skulle overveje en elbil. Så det er en udfordring, og når vi taler med ladeoperatørerne, ladebranchen generelt, tankstationerne, altså så er det jo, altså investerer det jo massivt i det her. Jeg tror ikke, at efter 2024, at ladestress heller skulle være et problem, men frem til da, så er der jo forsinkelser på komponenter i forhold til opsætning af ladeinfrastruktur transformatorstationerne, der er lang ventetid på tidslutning hos netselskaberne osv. Så vi har sådan en mellemlæggende periode, som bliver en smule stressende for forbrugerne, men derefter så ser det meget lyst ud.
0: Mm.
2: Og hvis vi så kigger på, hvad det er for nogle ladestandre, der kommer op, men så passerer vi jo de her 6.550 ladepunkter øh, i sommer, og, og cirka 80% af dem det er ladere, øh, og vi er jo stadig et udland, hvad der angår øh, lynlader, men, men der er det jo som, som sagt, at både Gængse ladoperatører med tankstationer er også meget aktive, så der, det, det bliver rigtig godt. Og der kommer jo også udenlandske ladoperatører. Uh, vi har jo både hørt noget, der hedder Recharge, Fastnet og, og nogle af e -E 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 er også kommet på det danske marked, så hmm. vi skal også lige øh, vente til de lander. Men, men der er gode planer derude, så det er jeg slet ikke bekymret for. Uh, det, jeg så kan blive bekymret for på, på vegne af forbrugerne, det er, hvordan skal jeg betale, når jeg kommer til en ladestander? Og det var jo dejligt nemt med benzin- og dieselbilen, at jeg kørte på tankstationer, så var der en pris, og måske fik jeg lige 25. rabat, hvis jeg var FDM-medlem. Så var det lige til overskud, men sådan er det jo ikke her. Altså i går skulle jeg lade på min foretrukne ladestander til meget billig pris. Det kunne jeg ikke længere, fordi operatøren havde, uh, undskyld, uh, dem som tilbud uh, opladning, de havde ændret priserne. Så måtte jeg lige sidde og kigge min apps igennem, om, hvordan kan jeg lade billigst? Tidligere var det sådan, at jeg kunne lade alt fra halvanden kroner pr. kWh til 10 kroner pr. kWh på samme ladestander, og i går var det så fra 4 kroner pr. kWh op til 10 kroner. Så der er jo stadig vidt spænding, Og det gør jo, at forbrugerne må øh, se en ny virkelighed i øjnene og så mm. sige, at det her med opladning af en elbil er slet ikke det samme som optankning af... En benzinbil. Mm. Det er lidt mere med apps og, mm. og, og, og diverse, hvor altså, du, du skal have adgang til en telefon og så videre. Men der har vi jo heldigvis fået a som trådte i kraft tilbage i en gang i april, der sagde, at man alle offentlige tilgængelige laderstander, der har en effekt på 50 kW og deroppe efter, der skal der være kreditkortsbetalingsmulighed. Så det har vi. Og det er jo dejligt nemt, at man kommer og svinger kortet. Det minder også meget om, 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 om når vi skal tanke. Men udfordringen er bare, at det er jo ikke de bil, altid de løsning. Mm. Ej, var man ikke,
1: er de billigste løsninger. Der er krav om skiltning af og skiltning. Ja. ja, ikke mindst.
2: Ja, lige præcis. Mm. lige præcis. Der er også krav om skældning. Det bliver også dejligt nemt. Og så er der vist noget af det, der, der står til at blive udskudt lidt endnu, fordi ladestanden åbenbart ikke er klar til det endnu. Der har der lige været noget høring omkring... Om, om, Ja, og hvad man sagde til færdsatsstyrelsen. Øh, udskud det her med prisvisning, også den her live prisvisning mm. hvor du kan se, når, hvor meget du har fyldt på og sådan noget. Øh, ja, altså hvis jeg lige må vende tilbage til det lige for. Altså i forhold til, at, det, at du har en pris, hvor du kan betale med kreditkort, men så er kreditkortbesælging ikke nødvendigvis det billigste betale. Og der er det, man som forbruger, man gør sig op med at sige, jamen vil jeg gerne have det nemt? eller vil jeg gerne have det meget billigt. Mm. Hvis jeg gerne vil have det nemt, jamen, så kan jeg bare svinge kortet. Hvis jeg gerne vil have det meget billigt, jamen, så må jeg lige sætte mig ned og undersøge, hvad der er for nogle apps, der er på markedet. Jeg har selv 24 forskellige apps, der er relateret til opladning. 24? Mm. Mm. Det er ret. 24, vias, <laughs> yes. Jeg har en hel <laughs> tid på min telefon, der kun handler om det. Og det er jo fordi, jeg godt kan lide at nørde med det. Mm. Men jeg forventer ikke, at det er alle forbrugere, der nørder med det, ligesom Nej. jeg gør. Mm. Men det er også derfor, det er meget dejligt, at der kommer nogle nye spillere på markedet. Altså, Volkswagen har jo det her eli nu, hvor hvis du betaler 99 kroner pr. måned, så har du adgang til bilopladning i mm. hele landet, mm. uanset hvilken ladeoperatør det er. Mm. Eller hvis du kun lynlader langs motorvejen, så kan du tegne et abonnement hos Ionity. Øh, hvis du altså de fleste kan jo også i hjemme, altså, mm. vi ved jo at 75% af danskerne har mulighed for at lade op derhjemme, for dem kan det øh, typisk bedst betale sig at have et ladeboks med serviceaftale eller en flat rate abonnement, og dernæst så løser det også af sig selv jeg vil bare advare hele branchen, bilbranchen mod at sige at det er meget dejligt nemt med benzin og diesel men det skal være lige så dejligt nemt med el. Det kommer det ikke til at ske, fordi el er noget helt andet. Altså, lige nu der kan jeg sidde og downloade en app, hvor jeg kan se priserne derhjemme frem til i morgen kl. 23, men samme app kan også fortælle mig prognoserne for de næste fire dage. Så nogle tiltag havde vi ikke, da vi havde kørt i benzin og diesel, så det er den nye virkelighed, og derfor så skal vi heller ikke forvente, at det bliver lige så nemt. Man kan selvfølgelig arbejde for, at, at, at der altid skal være en, en, en bileløsning, men, men markedet... Jeg vil godt, lade bliver sur på mig, når jeg siger det her, men markedet er jo totalt umodet. Ja. Og jeg siger det med et smil, fordi det er et meget ungt marked, der er ved at udvikle sig, ja, og lurer mig, om der ikke kommer noget fantastisk. Ud af det i sidste ende, men vi skal bare lige den der fødselsperiode. Jeg må også sige, at det, der også kommer til at få, vi og mange forbrugere, det er, når vi får spotpriser på offentlig opladning. Ja. Øh, fordi så skulle der sidde og kigge på, jamen, at strømmen en nu eller næste time, og hvilke operatører ligger, hvor meget på, på tillægget. Så det tror du, det kommer
1: til at slå igennem?
2: På nogle operatører vil det gøre det. Altså mm. vi, kan, vi har jo allerede set, at Monta tilbyder det, og Spiri tilbyder det. Mm. Blandt andet FDM's ladestander ved Jyllandsringen, der går du ind og kigger på, på, på spotprisen, og så mm. kan du lade bilet alt efter, hvornår strømmene er bilest. Mm. Men vi ved jo også, at landets største ladeoperatør som er clever, de vil ikke indføre det, fordi de er meget bekymrede for den her forbrugeroplevelse med, at når du kommer ind til ladestandet, og når strømmene bilen, så har alle tænkt det samme, og så bliver der lige pludselig øh, kødannelse. Og det kan jeg også godt forstå, og vi måske lige lov tidlig tidligt med det her med spotpriser, men vi skal bare ikke
0: afskrive det. Mm.
2: Og jeg tror heller ikke, der vil kun være en i det her. Jeg tror, det vil være meget forskelligt. Altså Clevers priser er jo heller ikke længere faste. Nu bliver der variable. De har bare et tilbageblik på sidste måned plus et tillæg, som de har indført. Så vi har ikke længere en fast pris på offentlig opnødning hos Klipper. Det vil jo afhænge af strømprisen i den foregående måned. Så mm. vi kommer til at se den der variable øh, priser, uanset
1: om det er, det er spotpris eller generelt. Mm. Spændende. Lad os prøve at... Og Rune, ja, vi kan godt lige snakke om 2023 det er mest, fordi så kan vi altid lære noget, når vi nu snakker med vores gæster. Øhm. Hvad er jeres forventninger til, til, til salg i 2023? Hvilke udfordringer og muligheder ser I? Og, og hvilke ønsker har I til bilbranchen? Udover, jeg kan godt høre, at lavet infrastrukturen, de skal stramme ballerne lidt op. Det, der, er, der er noget at arbejde med. Men det gør de vist også, kan jeg se. Men, men hvad, ja, men det,
2: det, ja. det gør de, men, men ja. for, for os som forbrugerorganisation, der tror ja. på, at vi nok skal få en million rene elbiler i 2030, ja. hmm. Der må vi også erkende, altså det kan godt at der ligger mange gode planer for ladeinfrastrukturen, men, men folk vil også gerne se, det blive bybilledet, inden de føler sig trygge. Mm. Øh, det er den ene del af det, og den anden del af det, det er, at jeg tror, at 2023 det kommer til at være meget frem og tilbage på, på i forhold til indregistrering af bilerne. Der er noget, der taler for, at vi får flere biler, og så er der noget, der taler for, at forbrugerne vil være meget tilbageholdende. Mm. Og det måske er mere erhvervslivet, der vil altså at drive bilsalget, mm. hvor forbrugerne mm. de vil tyge, til det brugt øh, mm. øh, vores marked. Ikke? Mm. Men, men uanset hvordan vi vender og drejer det, så er interessen for elbiler kommet for at blive.
0: Mm.
2: Så det er jo ret spændende også, hvad der sker i Tyskland i forhold til til at de nu ændrer i deres støtte øh,
0: ja.
2: til elbilerne, hvilken betydning det kommer til at få for øh, hvad skal man sige? Øh, for, for det danske brugtbåndsmarked, og, og hvad forbrugerne så gør efterfølgende.
0: Mm.
2: Vi har jo en idé om, at priserne vil falde på, på brugte elbiler her på den korte bane, men jeg, på lidt længere sigt, så tror jeg, at prisen på brugte elbiler også vil stige, fordi udbuddet stadig vil halte efter. Uh, så på den måde, så tror jeg, at vi vil meget, altså når man kigger fra så vil det ligne en stillestand mm. i bilbranchen, men der vil være mm. ret mange underliggende. Faktorer, der vil køre frem og tilbage. Mm. Og hvis jeg alligevel skal give et tal på, på, på mm -hmm. hvad jeg tror, der vil ske på nysalget, så ja. regner jeg med, at vi ville være på omkring de der 150 160000 øh, nye biler i, i 2023. Mm. Men jeg har svært ved at se, hvor meget erhverv, vi ville fylde, fordi er, der, er også, der skal jo også udskiftes mange biler. Øh, ja, og correct. de udskiftede biler, de, de skal så, dem, er der så mange forbrugere, der står og venter på, mm.
1: at de kommer Som på Som brugtebiler, Ja, lige præcis.
2: Ja. Ja. Så kan man jo sige, at hvis vi tager det lidt længere på en 23, hvis jeg må tillade med det, ja, <laughs> jamen, ja. så står vi jo med en udfordring, der hedder, at øh, lige nu der står plug in til at stige mm. øh, fra nytår, og elbilerne over en vestgrænse kommer også til at stige i afgift. Men fra 2025, der står vi og, øh, og kigger ind i massive afgiftsstigninger på, på, på elbilerne. Mm. Og der har vi da en forventning om, at når vi engang har en regering, at de så også sætter sig ned og finder ud af, hvad vi skal gøre med elbilsafgifterne
0: efter 2025.
1: Ja, det, skal, det skal vi nok hjælpe med. Jo. Ja, det må sige, fordi ja,
0: det, er, det er en helt anden snak, vi åbner op her, men vildt interessant også, mm. øh, Ilias helt enig, øh, fordi forudsætningerne, vi bare lige skal varme en lille smule op til det, det mm. forudsætningerne for den her indfasning og de her ting, øh, der, det måske, de, de, de er nok ændret markant, end, ja. end, end, end da ind da man vedtog loven, ikke? Men, jo, fordi men det, det var jo en,
1: en forventning om, at batterier bliver billigere, og når batterier andet, bliver billigere, ja. så bliver elbilerne billigere, ja. det kommer op i skala, og, ja. og, og det må vi jo bare sige, ja. at det har vi faktisk ikke set sket. Tværtimod, så stiger ja. batterierne lidt i pris, med ja. på den kort bane. Så, ja. så, så de forudsætninger, de er ikke til sted. Nej. Ja. Det bliver spændende, fedt. Ja, og, tak. og jeg må lige opsummere med en
2: sidste sætning, jamen, ja. så er det endelig. ikke det kedeligste tidspunkt at være i bilbranchen, ja, det er tværtimod meget, meget, meget spændende.
1: Ja, ja, det er rigtigt. Der skal jeg rigtig Fuldstændig Det Fuldstændig rigtigt.
0: Skal vi ikke lige runde af? Det kan vi da godt. Ja, så skal du give tre punkter.
1: Ja. ja. Jamen, så har jeg hørt, at, at infrastrukturen den, øh, den er ikke øh, helt på plads. Den er, er, den er under opbygning, og det kan blive bedre. Der, mm -hmm. der skal vi frem til 24. Mm -hmm. Jeg har hørt, at, at elbiler, de stadigvæk er, er billigere, og der skal, øh, strømmen skal være dyr. Øh, og så hører jeg sige, at sige, at, at med alle de ting, der sker, så er de private forbrugere. De er tilbageholdende, og det vil lige de blive ved med at være i 2023, så, så bilbranchen skal nok sætte lidt på erhverv, og så bliver det nok også nødt til at huske op med nogle, nogle kampagner og, og, og kigge lidt på priserne igen, når vi kommer ind i 2023. Vi må se.
0: Der er lagt godt pres på nu, kan jeg mærke. Der er pres på. ja. Tusind tak, Ilias, for de store indsigt, specielt for Forbrunners vinkel og også generelt. Og så tak til jer derude, fordi I lytter med. Og så høres vi ved næste gang, op. Det går vi. Det er godt. Tak for nu. Ja. Tak fordi du lyttede til podcasten Vejen mod fremtiden fra KPMG. Podcasten udkommer hver måned, og du kan læse mere på kpmg.dk. Vi lyttes ved.